0: Es ist Samstag, der 10. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und wir besprechen ein bisschen das, was uns emotional so umtreibt. Was ist in dieser Woche so geschehen und muss nochmal durchgekaut werden? Was ist wichtig und von Gesprächswert? Ich freue mich extrem, dass sie endlich mal bei uns zu Gast ist. Wir haben lange, lange gegraben, bis sie die Zeit gefunden hat. Aber das ist auch nicht weiter überraschend, denn sie ist erfolgreiche Unternehmerin. Autorin und Model, hallo Sarah Nuru.
2: Hallo, hi, ich freue mich sehr, dass wir es endlich geschafft haben. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das finde ich auch sehr schön. Wir beide sind aus den unterschiedlichsten elterlichen Gründen kurz angebunden. Ich komme gerade von der Apotheke, weil meine Tochter rundweg erkältet ist. Habe gerade übrigens, also liebe Grüße an alle Eltern in Deutschland. Ich habe mal eben in der Apotheke 250 Euro oh, ausgegeben. Es dein gibt Ernst? So, ein, so ein Gerät namens Polyboy, heißt das, damit so ein Kind ähm, keine Lungenentzündung bekommt. Das ist ja dieser Tage ja durchaus ein, ein Thema und dann inhaliert sie und dann stehst du in der Apotheke, kriegst das Rezept von der Mutter des Kindes, die sagt, hol das mal eben ab aus der Apotheke und dann stehst du da und kostet das alles 250 Euro und du denkst, fucking hell. Und du wiederum, Krass. du hast gleich einen Arzttermin, denn du bist ja, wie man ja auch sozialen Netzwerken entnehmen konnte, in freudigen Umständen.
2: Ganz genau, ja. Also ich muss jetzt immer öfters zum Kontrollcheck und so jetzt auch, ähm, aber ich freue mich, dass wir jetzt sprechen und versuche mich jetzt nicht zu stressen, dass ich einen Anschlusstermin habe und wahrscheinlich im Stau stehen werde.
0: Vermutlich, du lebst in Berlin, München?
2: In Zürich tatsächlich. Ach, ich Zürich? bin in, in die Schweiz gezogen, aber unser Büro und das Team und alles ist eigentlich nach wie vor in, in, in Deutschland und in Berlin und ja, jetzt bin ich natürlich ein bisschen gebunden mit einem ja. Kind, aber ähm, ja, ich finde diese, diese Kombination, Kontrast noch krass, Berlin-Zürich, mhm. aber schön. Also ich genieße die, die Ruhe hier, die Berge, ich bin näher an München, ich komme ursprünglich aus München, mhm. meine Familie ist genau, da, genau. das ja. ist eigentlich noch ein schöner Rückzugsort, die Schweiz.
0: Total. Ja, du bist ja eine waschechte Bayerin, deswegen bin ich so ein bisschen durcheinander gekommen mit den Wohnorten, ja. weil ich dich irgendwie in Berlin wähnte, aber weiß, dass du gebürtige Bayerin bist. Dass du jetzt in Zürich bist, das wusste ich äh, nicht. Das ist ja eine Stadt, von der ich ja nur Gutes gehört habe. Die von uns auch sehr verehrte Heike Specht lebt dort auch. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und Zürich steht bei mir ganz oben auf der Liste der Städte, ähm, in die ich unbedingt mal wieder möchte. Das ist ja, glaube ich, im Sommer war es ja auch traumhaft schön da. Und so es gibt schön. Indian Summer, habe ich gehört im Oktober.
2: Total. Also wenn du äh, in der Schweiz bist, gib mir Bescheid. Gerne, ich führe dich gerne rum. Ich habe letztens so einen Städtetipp in der Zeit. Die machen auch ein Newsletter. habe ja, ich genau. ähm, Da habe ich meine ganzen Tipps, was man in Zürich machen kann in so einem schönen Sommertag ähm, oder Sommerwochenende, habe ich gerne Auskunft gegeben. Aber dich führe ich gerne rum, wenn du mal in der Schweiz bist. Ich
0: fasse das jetzt nicht amerikanisiert auf. Ich nehme dich äh, beim Wort. <lacht> <lacht> nee,
2: ernsthaft. Also das, das mache ich okay. gerne. Ich, ich finde das so eine schöne Stadt und ich entdecke immer wieder was Neues. Schön. Die Schlagzeile des Tages.
0: Das ist das Wort des Jahres 2022. Das ist das Wort Zeitenwende. Man hat ja tagelang spekuliert, was könnte das Wort des Jahres sein. Und da gab es natürlich so Sachen wie Wumms und Doppelwumms. Auch die Begrifflichkeit Krieg um Frieden, die ich ja auch sehr treffend finde. Wie zufrieden bist du mit dem Wort des Jahres und was bedeutet es für dich?
2: Zeitenwende? Mhm. Also ich glaube... Also wenn man es einfach neutral betrachten, wir denken, ach ja, Veränderung kann man neutral mhm. betrachten. Wobei ich ja glaube, in dem Zusammenhang und auch in der Weltsituation, in der wir uns befinden, ist das eher mit ähm, Untergang, Ende irgendwie, habe ja. ich das Gefühl, verbunden und eher negativ konnotiert und nicht so positiv.
0: Ähm Ist Zeitenwende nicht auch, zumindest was so die deutsche Perspektive angeht, nicht möglicherweise auch nur ein anderes Wort für Desillusion? Denn Zeitenwende bedeutet ja, dass die Zeiten sich im Allgemeinen gewendet haben. Das haben sie ja gar nicht. Also Wir kriegen halt einfach nur viel mehr von den Zeiten mit, wie sie für andere immer schon gewesen sind und empfinden sie deshalb als, als Zeitenwende. Ähm, Baerbock hat ja auch gesagt, wir sind in einer anderen Welt aufgewacht und die Wahrheit ist, nee, die Welt war immer schon die gleiche, nur wir sind möglicherweise jetzt in eben dieser aufgewacht. Und deshalb ist für mich die Desillusion vielleicht viel mehr so im, im Vordergrund, was das Ganze angeht. Und was die Regierung angeht, die ist ja mal angetreten als Fortschrittskoalition, und sie wollten fortschrittlich sein und stellen plötzlich fest, die Zeit schreitet viel schneller voran als sie selbst. Und sie müssen gucken, dass sie jetzt irgendwie hinterherkommen oder hinterher räumen müssen.
2: Ja, stimmt. Guter Punkt. Also das ist tatsächlich wahr. Traurig, aber wahr.
0: Verblasster Mythos. Der Adel, das ist ein schöner Text von Willi Winkler in der Süddeutschen Zeitung. Ein Trottel als König von wegen zum verhinderten Umsturzversuch von Heinrich dem 13. und zu einem etwas rumpeligen deutschen Abend. Ja, der Adel hat dieser Tage natürlich wieder massiv gelitten. Erst Gloria von Turn und Taxis bei Reichelt, jetzt Prinz Heinrich der 13. Ich habe das Gefühl, so der, der würdevollste Adelige in Deutschland ist mittlerweile wirklich der Dschungelkönig geworden. Und äh, inwie, Inwieweit äh, hat das ganze Geschehen um die Reichsbürger und Heinrich den XIII. deinen Blick auf den Adel verändert. Du darfst auch gerne Harry und Meghan noch mit reinwerfen, wenngleich die auch nicht wirklich zum deutschen Adel
2: gehören. Lustig, dass du es erwähnst. Ich habe tatsächlich gestern eine Folge angeguckt und ja. bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll, ob ich das gut mhm. finde, schlecht finde. Bin noch unschlüssig. Ja. Ähm, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Aber das ist so, glaube ich, jetzt auch in alle Munde. Also alle meine Freunde, die... Die gucken das gerade und deswegen bin ich überhaupt drauf gekommen. Ich wusste nicht, dass es überhaupt gestern schon online gegangen ist.
0: Die Erste, die es gesehen hat, war meine Frau. Die schickte mir dann diverse SMS und sagte, oh mein Gott. Und äh, wie unangenehm schon nach vier Minuten. Ähm, sie war auch diejenige, die sagte, selbst Evelyn Bordecki hätte abgewunken. Also ich finde es wirklich, find's wirklich unangenehm, einfach mir das anzusehen, weil mhm. so das eigene Leben A, so auszustellen und B, dann so zu stilisieren, das würde ich eigentlich niemandem durchgehen lassen und denen natürlich auch nicht. Und ich hatte es ja in einer anderen Folge auch schon gesagt, mir tut da Harry fast ein bisschen leid, weil ich bei dem das Gefühl habe, der rutscht eigentlich von einer unerwünschten Medieninszenierung direkt in die nächste. Das eine ist halt das, was er seitens seines Königshauses erleben musste, schon von klein auf. Und das nächste ist jetzt das, was, das ist natürlich eine, eine böse Unterstellung, aber ich behaupte, das ist jetzt dann doch eher von seiner mediengeschulten Frau als von ihm selbst ausgeht Meinst
2: ausgehend. du, das ist hart interessant, ja. weil das ist so... Hm? Da denke ich mir so, hm, das ist genau das, was ja alle vermuten, dass sie diejenige mhm. ist, die so ähm, mediengeil ist <lacht> oder ich weiß nicht, medienaffin und das, das gerne ausschlachten möchte. Aber ich finde, das ist, glaube ich, zu kurz gedacht und auch nicht fair äh, der mhm. Frau gegenüber. Das ist typische, äh, jetzt hat die den Prinzen geangelt und jetzt saugt die den aus. Und das ist so typische Klischee, dass die Frau die böse ist. Und mhm. ähm, ich glaube dass es schon eine gemeinsame Entscheidung ist. Ich glaube, ehrlich gesagt auch, dass sehr viel ähm, Geld im Spiel ist. Dass, dass, Die haben ja keine Sicherheit mehr. Also wie, als, würde ich, ja. als wäre ich ja, ja. jetzt so eine Royal Society-Entreiderin. <lacht> Aber ich vermute, sie brauchen ja Personenschutz. Die brauchen ja irgendwie... Dass, ja, das ist ein das, Riesenapparat. Ein ja. Riesenapparat und das muss ja irgendwie finanziert werden. Und ich glaube, dass Netflix denen ordentlich was bezahlt haben. Und dass das der einzige Grund ist, warum sie das machen, weil sie abhängig davon sind. Total. Von dieser Perspektive denken wir ja, jeder muss am Ende muss doch jeder schauen, wo er bleibt.
0: Absolut. Also nur, dass wir uns nicht missverstehen, es bedarf natürlich nicht einer, ähm, in Anführungsstrichen, ja manipulativen Frau, um sich medial in die Scheiße zu reiten. Also das haben Leute <lacht> wie Boris Becker und so auch schon ganz alleine hingekriegt. Ähm, bei Harry sehe ich da schon ähm, den tief liegenden Wunsch, wie könnte man es ausdrücken, narrativ vor die Welle zu kommen. Also du hast einfach im Grunde genommen über Jahre hinweg das Gefühl, die Presse hat sich dir vorgenommen und immer das über dich berichtet, was immer sie wollten. Und mhm. jetzt willst du das medial endlich selber wieder steuern. Also das sieht man natürlich im extremsten Falle. Und der hat jetzt nichts mit Harry zu tun, mit Trump, der irgendwann gesagt hat, ich nehme mir jetzt das Medium Twitter, um mhm. einfach selber meinen Wirklichkeitsentwurf in die Hand zu nehmen und mich nicht auf die Medien zu verlassen. Und in diesem in diesem Falle haben Harry und Megan den Avancen von Netflix nachgegeben und gesagt, ja, womöglich habt ihr recht. Und wir entwerfen jetzt mal unsere Wirklichkeit, so wie wir sie wahrnehmen. Und das kommt dann am Ende dabei raus. Aber es bleibt natürlich, zumindest das, was ich gesehen habe, eine auf, auf Hochglanz polierte Familiengeschichte, die so viele intime Einblicke zulässt, Das ist, glaube ich, einfach schon qua Medium schon unangenehm einfach das wird, stimmt, weil man das ja, ja eigentlich nicht von sich möchte.
2: Genau, es ist tatsächlich so. Ich war auch in vielerlei Hinsicht, ich dachte krass, dass man die Kinder sieht, das ist ja so etwas, wo man mhm. wirklich, ja, jeder, der ein bisschen medial geschult ist, weiß, dass man das eigentlich raushält. Äh, Oder? Ja. Kinder ist so höchste gut, dass man da so ein bisschen, das hat mich noch überrascht, ja. Naja, so viel dazu. Ne? <lacht> <lacht> Unterm Radar.
0: Sind die Adventskalender der Nation? Ähm ich hatte vor Jahren mal einen Text geschrieben über äh, Adventskalender. Und ähm, den habe ich mir mal wieder durchgelesen, nur um mich mal wieder inspirieren zu lassen, wie das eigentlich bei uns damals gewesen ist. Und du wirst ja noch in die Situation kommen, davon gehe ich jetzt mal aus, dass du irgendwann äh, bei dir zu Hause einen oder mehrere Adventskalender aufhängen wirst oder musst. <lacht> und das ist hier natürlich auch der Fall. Und ich erinnere mich an die Adventskalender, die mein Bruder und ich damals von unserer Mama bekommen haben. Denn das waren dann so kleine Säckchen. Und in diesen waren Zettel und so kleine Gutscheine. Also entweder für, was weiß ich, keine Ahnung, einmal irgendwie zum Kiosk und Süßigkeiten oder irgendwas Kleines. Aber es waren auch Nieten drin. Einmal Treppe saugen, <lacht> einmal Straße fegen. Wirklich? <lacht> ja. Das ist Großartig. Gut, ne? Also ganz ganz interessantes Prinzip. Und ähm, diese Gutscheine haben mein Bruder und ich natürlich, also immer so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, also die Nieten, so mhm. Treppe saugen und so. Aber das Prinzip finde ich eigentlich ganz gut. Das gestaltet den Adventskalender natürlich insgesamt ein bisschen spannender, denn Kinder sind bis zu einem gewissen Grad, zumindest meines, dann auch recht abgestumpft, was Süßigkeiten angeht. Das ist zwar ganz schön, wenn man mal jetzt irgendwie ein ü -Ei hat oder so, aber in einem Haushalt, in dem Süßigkeiten relativ frei verfügbar sind, verlieren sie natürlich ihren Reiz. Aber wenn du jetzt an so einem 10. Dezember da äh, an so eine Tür gehst und das kann auch einfach bedeuten, dass du jetzt keine Ahnung, dein Zimmer aufräumen muss, ist ja irgendwie auch uncool.
2: Ja, das ist schon immer hart. Also dann macht man lieber nichts auf. Also ich habe von meiner Schwester erst kürzlich erfahren, dass sie ähm, sowohl Schokolade, aber immer mit jeder Schokolade gibt es dann auch noch so wie so Affirmationskarten, so von wegen, okay. du bist stark, du bist ähm, selbstbewusst, oh. also bei die ihre Kinder sind drei und fünf und keine Ahnung, ja. einfach so, damit sie das Selbstwertgefühl gestärkt werden, so du kannst alles werden, du bist ähm, keine Ahnung also irgendwie so mit so Ego Booster um das Selbstwertgefühl zu erhöhen also ja das dachte mir noch, noch, auch nochmal spannend wie auch so Empowerment Glückskekse genau. sowas ja, in der Art ja, ja.
0: dann hat sie aber höchstwahrscheinlich äh, Schon oder bald die sehr schönen Kinderbücher, speziell für kleine Mädchen mit, ähm, was steht hier? Little People, Big Dreams. Ähm, das gibt es und äh, über kleine Heldinnen und so. Es gibt so, so Heldengeschichten von starken Frauen, so Amelia Earhart und Ach, Mutter schön. Teresa. Gibt so, ja, ja, es gibt so so, so Bücher, die, ähm, die die weibliche Selbstermächtigung stärken. Und das sind Bücher, die man natürlich zuvor das kleinen Mädchen vorliest. Mhm. Kann man übrigens, glaube glaub ich, auch kleinen Jungs vorlesen. Das schadet ja nun auch nicht. Und ja. ähm, die sind auf Deutsch und auf Englisch. Und es äh, könnte was für deine Schwester sein, wenn sie die nicht hat. Denn wenn sie solche Botschaften schon in Adventskalendern aussendet, <lacht> dann wird sie höchstwahrscheinlich für diese Bücher äh, auch ganz empfänglich sein.
2: Ich glaube auch.
0: Was Adventskalender angeht... Was ich schon bemerkenswert finde, ist zum einen, wer mittlerweile alles Adventskalender entwirft und herausgibt, also egal, ob diese LOL-Puppen oder Transformers oder was weiß ich, also die werden ja auch immer größer, die Sachen. Und mittlerweile hat das ja auch einen. du bist ja sehr konsumkritisch, beziehungsweise du befasst dich ja auch sehr mit dem Thema Nachhaltigkeit und Konsum. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Aber diese Adventskalender haben ja mittlerweile auch Dimensionen angenommen und auch so Nikolausgeschenke, mhm. wo man wirklich denkt, du musst ja einem Kind schon irgendwie einen Stiefel in Schuhgröße 49 hinstellen, sonst passt die Xbox gar nicht rein. Also es ist ja, es ist ja wirklich absurd.
2: Total. Also ich finde auch, dass gerade bei Kleinkindern, es ist schon so, dass man, glaube ich, aufpassen sollte, aber ich bin noch nicht Mutter, deswegen will ich mich da nicht zu viel anmaßen. <lacht>
1: ja. ähm,
2: aber ich sehe das eben bei meinen Nichten, dass sie so im Überfluss leben, dass sie das gar nicht mehr so wertschätzen können und denken, ah oh, ja, und dann selbstverständlich irgendwie sechs Geschenke bekommen, mhm. jedes Mal an Nikolaus und Weihnachten und so weiter, und Geburtstage und wenn die alle nah beieinander liegen, Weißt du Bescheid, ne? Dann ja, wird es einfach mal in die Ecke geschmissen. Deswegen, ähm, und klar, dass Unternehmen jetzt alles entwerfen, um möglichst den Konsum anzukurbeln zu Weihnachten, das ist genauso wie eben auch das Thema Black Friday oder Cyber Monday, all das. Also mhm. machen wir bewusst nicht mit, weil wir nicht so viel davon halten. Aber ähm, ja, das wird, ich habe das Gefühl, dass die Tendenz wird immer mehr als weniger.
0: Ist aber in Zeiten von Inflation eigentlich kaum noch umsetzbar für die meisten, oder? Also wenn ich mir jetzt alleine auch dieses Beispiel rausnehme, wie ich da heute in der Apotheke stand, jetzt bin ich glücklicherweise finanziell ganz gut gestellt, dass so 250 Euro für so ein Gerät zwar äh, verärgern und unangenehm überraschen, mich aber nicht gleich komplett nach hinten werfen. Aber wenn mhm. ich mir jetzt vorstelle, du hast da einen, einen Otto Normalverdiener, Otto Normalverdienerinnen, die hören jetzt mal eben 250 Euro für so ein Inhalationsgerät, weil das Kind krank ist, dann ist es aber im Grunde genommen für den Monat auch schon komplett gelaufen. Und unter diesen Vorzeichen, dann jetzt auch noch äh, den ganz großen Weihnachtskonsum anzuschmeißen, stelle ich mir zunehmend schwierig vor.
2: Es ist auch so, und es ist tatsächlich so, dass wir im Durchschnitt ungefähr 500 Euro für Geschenke ausgeben. Mhm. Und das noch vor Inflation. Jetzt ist es natürlich alles noch, noch viel teurer. Und ich verstehe, dass man teilweise auch versucht zu kompensieren, dass man das Gefühl hat, jetzt, es geht einem so schlecht, man hatte auch zwei Jahre Pandemie, man will sich was gönnen, mhm. was kaufen oder beschenken, belohnen.
0: Hast du das bei dir auch selbst festgestellt?
2: Ich habe das eher mit dem Reisen festgestellt, dass ich ähm, bereit war, mehr Geld auszugeben für ein schöneres Erlebnis. Mhm. Und auch, dass ich das Gefühl hatte, dass ich ähm, mir jetzt mehr leisten darf, weil ich verzichtet habe.
0: Interessant, weil das ja letzten Endes ja dass das Volks ich weiß nicht ob es das gesunde Volksempfinden aber es ist zumindest das das verbreitete Volksempfinden genau war dieses jetzt ist es auch Total. mal Zeit mal was für mich zu tun jetzt muss ich auch mal mich auch mal belohnen genau also nach zwei Jahren Corona ähm, sag mal der der härteren Phase von der wir jetzt mal hoffen dass es die dann auch war ähm, dass man dann sagt so jetzt Jetzt möchte ich, mal, ich glaube übrigens auch, ich weiß nicht, wie du das empfindest, ich glaube auch, dass das, was wir gerade erleben, auch dieses Jahr, Stichwort Zeitenwende, für die Lebensversicherungs- und auch Bausparvertragsindustrie ganz schwierig ist, weil ich das Gefühl habe, dass immer weniger Menschen auf eine langfristige Zukunft setzen. Im Sinne von, ich, ich schließe jetzt einen Bausparvertrag ab, damit ich in 30 Jahren mein Häuschen habe. Oder äh, ich schließe jetzt die Lebensversicherung ab, um dann dann irgendwann mehr was auszuzahlen. Denn die Zeiten, gerade so beginnend in den 2020ern, haben gezeigt, dass das alles von solchen Dynamiken, von dem Ganzen irgendwie, dass wir dem so unterworfen sind, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, langfristig zu planen. Man kann zwar auf ein langfristiges Leben hoffen und ein schönes, aber davon auszugehen, dass das Jahr 2050 auch nur ansatzweise so ist wie das Jahr 2020, von dieser Vorstellung wurden wir, glaube ich, in den letzten zwei, drei Jahren ordentlich kuriert.
2: Total. Das ist, ich merke es bei mir selber auch, dass ich da, also das Ziel ist natürlich, langfristig zu denken und zu planen, aber äh, in der Realität ich doch lieber gucken möchte, was bringt mir morgen. Was ja? habe ich letztendlich am ähm, zur Verfügung und wie kann ich mein, das Leben jetzt so schön wie möglich gestalten oder das Beste draus ziehen, weil keine Ahnung, was morgen passiert ist, alles ist so unbeständig und ich habe das Gefühl, sobald man eben, wir besprechen jetzt die News, die Nachrichten, die Schlagzeilen, all das, also es ist schon heftig, dass man das Gefühl hat, irgendwie muss man sich selber irgendwie schützen, ein Polster aufbauen und auf Reserve planen, dass man eben nicht zu sicher langfristig denkt, sondern lieber das, was ich habe, habe ich. Also so geht es mir zumindest. Was ist denn da schiefgelaufen?
1: Chinese
0: woman coughs hard after eating spicy food, ends up with fractured ribs. Das entnehme ich einer äh, ähm, einem Magazin namens NDTV. A woman in China had a coughing fit from spicy food. It ended up breaking of four ribs. South China Morning Post reported the Shanghai woman surnamed Huang had a coughing fit and Heard a sharp cracking sound come from her chest. Also, um das kurz zusammenzufassen, diese Frau in Shanghai hat gesundheitliche Probleme, die für Shanghai derzeit jetzt nicht so gewöhnlich sind. Ähm, also, dass man da Atemprobleme hat, das äh, hat man anderweitig dort ja auch verstärkt festgestellt. In diesem Falle war es so, die Frau hat ähm, spicy, also sehr scharf gewürzt gegessen und musste derartig. Husten von dem scharfen Essen, dass sie sich dabei die Rippen gebrochen hat. Du bist ja, wie wir ja auch ähm, dem, dem Zeit-Newsletter entnommen haben, du weißt äh, gut zu essen. Ist dir Ähnliches schon widerfahren, Sarah?
2: <lacht> ähm, nein, so in diesem Ausmaß zum Glück nicht. <lacht> ähm ja, ich esse gerne und auch probiere ich gerne Sachen aus, die ich nicht kenne. Also ich bin da nicht so, hm, was ich nicht kenne, mhm. schmeckt mir nicht und traue ich mich nicht.
0: Kannst du gerne mal mit meiner Tochter sprechen. Das, da kannst du ihr <lacht> gerne nochmal was beibringen. Sie hat gesagt, die hätte Allergie gegen Käse. Das ist, glaube ich, oh hat sie nein, mich, glaube ich, angelogen.
2: Oh ja. ähm, Aber das ist mir tatsächlich so noch nie passiert und habe ich auch noch nie gehört, dass man so krass husten muss, dass man sich die Rippen dabei bricht. Mhm. Also Klingt dramatisch.
0: Also bei mir ist scharfes Essen ähm, bleibt bei mir auch nicht ganz folgenlos. Bei mir gibt es aber eine Divergenz zwischen dem, was der Gaumen mir aussendet, wenn ich scharf esse, nämlich ist okay, kann man machen und dem, was die Kopfhaut sagt, denn wenn ich scharf esse, dann äh, schwitze ich wie ein Zimmerspringbrunnen. Das ist wirklich kein schönes Bild. Also da, <lacht> da reicht schon Ingwer in der Kürbissuppe, da geht es dann schon langsam los. Und bei Recht. indischem Essen, ja, es ist wirklich absolut würdelos. Also das muss ich wirklich alle, ich sehe, ich sehe wirklich aus, als sei ich den Berlin-Marathon gelaufen, sobald ich scharf esse. Das ist ein bisschen unfair. Du doch
2: diesen Film und dann kam Polly. Ja, stimmt. Ähm und so stelle ich mir das vor, wie Ben Stiller dann schweißgebadet vor äh, Jennifer Aniston sitzt, ist so. ähm, nachdem sie indisch gegessen haben. Es
0: ist so, also es ist, ich bin ja glücklicherweise mit meiner Frau auch schon lange zusammen. Das heißt, ich kann auch in ihrem Beisein scharfes Essen essen. Sie sieht es mir nach. Den Grad an Attraktivität, den ich da verliere, den verzeiht sie mir und macht <lacht> sich natürlich über mich lustig. Das ist völlig klar. Und ähm, aber ich habe noch nicht so dabei gehustet, dass ich mir selber die Rippen gebrochen hätte. Also das zumindest, da muss ich sagen, das ist. Äh, das, das ist noch nicht geschehen. Naja, gut.
2: Wo findest du die ganzen Schlagzeilen? Suchst du da so richtig? Und, und, oder?
0: Ja, ja, also, das ist ähm, da mal der kleine Blick unter die Motorhaube. Also, das, das ist eigentlich so: wir fahren da zweigleisig. Also, zum einen, jetzt an der Wochenendbeilage ist es ja vergleichsweise harmlos. Ne? Da hast du ja auch nicht die Allmeldung, die Breaking News, da rauscht mal was rein oder so. Aber da, da denken wir ja eher breit. Im Tagesgeschäft suche ich proaktiv irgendwo zwischen Bild, Spiegel, Süddeutsche, FAZ nach den Meldungen. Dann hast du natürlich mittlerweile ja auch die ganzen Push-Mitteilungen, die ja bei uns mitunter ja auch schon fast Phobien auslösen. Man hat ja dann so eine Art Breaking-News-Phobie, weil du immer davon ausgehen ja. konntest, sobald eine Push-Mitteilung kommt, hat Putin auf den Knopf gedrückt oder irgendwas anderes ist passiert. Mhm. Was diese Meldung angeht mit der chinesischen Frau, das ist wirklich das absolute Spezialgebiet von Niki, meiner Frau, die weiß genau, auf welchen Seiten sie gucken muss, um auf solche Meldungen zu stoßen. Also alles, was hier in diesem Podcast an absurden Meldungen reinrauscht, das geht also zu 95 auf sie und ihren Reddit-Account.
2: Ach so, okay. Dann, dann vielen Dank dafür. Ja,
0: ja gerne. Die unbequeme Meinung. Bundesumweltministerin Lemke fordert Deutsche vor Naturkonferenz zu bewussterem Konsum auf. Das meldet der Deutschlandfunk. Äh, Lemke hat im ARD-Fernsehen gesagt: durch einen geringeren Fleischverzehr und ein bewussteres Konsumieren könne jeder Einzelne zum Artenschutz beitragen. Das ist interessanterweise auch etwas, was ich gerade eben am Rande der Sendung Maisberger von Johannes Vogel, das ist äh, der Leiter des Berliner Naturkundemuseums, der hat es auch gesagt. Und der sagte, wenn wir den Klimawandel stoppen wollen, dann geht das am ehesten, also seiner Expertise nach, über die Veränderung unserer Essgewohnheiten. Also wir, wir reden ja immer wahnsinnig viel übers Fliegen und über die mhm. fossilen Brennstoffe. Und gar nicht so intensiv über das, was wir essen. Und der sagte, das hat ganz, also würden wir unsere Essgewohnheiten verändern, dann können wir schon einen massiven Beitrag leisten. Und zwar offenkundig, also zumindest nach dem, was er sagt, eine entscheidende Wende herbeiführen. Du bist ja, wie wir es ja schon gerade gesagt haben, in Sachen Nachhaltigkeit und Konsum, du bist ja ja sehr, sehr stark investiert. Nicht zuletzt auch, da du ja ein Social Business laufen hast, beziehungsweise zwei, wenn ich mich nicht irre. Also einmal Nuru Coffee und Nuru Women. Das hängt aber ja auch miteinander zusammen. Und in gewisser Hinsicht ist da ja Robert Habeck, der gerade Partnerschaften in Afrika knüpft, ja fast ein... Ich möchte fast sagen, ein geistiger Bruder, wenn auch auf anderer Ebene. Wie blickst du eigentlich auf sein Engagement <lacht> gerade da? Vor allem, wenn du, du betrachtest, was du und deine Schwester Salila da gerade macht.
2: Also ich muss ehrlich gesagt eingangs mal auch mal ähm, sagen, dass ich das auch glaube, dass wir tatsächlich mit unserem Konsumverhalten einiges mehr bewirken können, als wir glauben. Äh, und dass wir tatsächlich den Klimawandel dadurch ähm, stoppen, weiß ich nicht, aber zumindest verringern können. Mhm, ja. Mit unserer Arbeit versuchen wir eben nicht nur den Kaffeekonsum nachhaltig zu gestalten, sondern tatsächlich auch Äthiopien, das Land unserer Eltern, zu fördern, indem wir Frauen, die keinen Zugang zum Kaffeehandel haben, mit Mikrokrediten mhm. unterstützen, sich ein selbstbestimmtes Leben und ein eigenes Business aufzubauen. Und deswegen finde ich das grundsätzlich gut, dass was unser... Ja, Minister vorhat in Afrika, ähm, wobei das haben viele vorhin auch versucht. Ich bin mal gespannt, ob das auch tatsächlich mhm. auch wirklich was bewirkt und was verändert. Also da beobachte ich das jetzt noch kritisch, wenn ich ehrlich bin.
0: Ist jetzt natürlich auch ein, ein weiter Bogen, den ich da gerade äh, geschlagen habe. Ja. Ähm, das, <lacht> das, 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 das sind dann doch schon grundsätzlich noch zwei unterschiedliche Dinge. Mir fiel es halt nur gerade auf, weil, weil er jetzt ja gerade mhm. auf, auf Afrika-Tour ist, egal ob in Namibia oder im Senegal, und man das natürlich jetzt auch sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, jetzt schaut mal, äh, wir Deutschen investieren in Afrika und bauen da Partnerschaften auf. Äh, zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass es äh, sie lange Zeit natürlich gar nicht interessiert hat. Nur jetzt, da halt einfach die Energiekrise da ist. Ähm, plus China dort unglaublich aktiv ist in Afrika. Massiv,
2: massiv, massiv investieren. Mhm. Genau,
0: massiv investieren. Und ähm, man, beziehungsweise dann auch die deutsche Regierung, das Gefühl hat, wir müssen da jetzt auch mal hinterherkommen, sonst haben die uns da demnächst alles weginvestiert und da ist nichts mehr über. Also den menschenfreundlichen Ansatz des Ganzen, den würde ich zumindest noch mal grob in Zweifel ziehen. Aber es sieht natürlich zunächst einmal ganz gut aus, wenn man sagt, so wir, wir schaffen jetzt hier eine Partnerschaft. Aber nochmal zurückzukommen auf das, was, was ihr da macht, diese Mikrokredite für ähm, Frauen, die Kaffee anbauen und handeln, was genau, weil dieses, das Thema Mikrokredit hört man immer wieder mal. Wie sieht das in der Praxis mhm. aus? Was, über was für ein Volumen sprechen wir da im Einzelfall? Was wäre das dann?
2: Im Grunde ist es gar nicht viel. Also es ist für uns zwischen 250, 350 Euro, je nach Geschäftsmodell. Mhm. Und das ist ähm, nicht wenig Geld, aber es ist für uns nicht so lebensverändernd wie für die Frauen in Äthiopien, mhm. die sich tatsächlich damit ein, ein Business starten. Ja. Also es ist eine Starthilfe, sodass sie sich ähm, unabhängig von der Umgebung, auch von den Gegebenheiten. Zum Beispiel hat eine Frau, die wir einen Kredit vergeben haben, angefangen, einen Kornspeicher zu bauen ja. und hat äh, dann angefangen, mit dem ersten Geld Getreide auf Vorrat zu kaufen und dann in ihrem Speicher äh, zu lagern, wenn jetzt eine Ernte dieses Jahr nicht so gut ausfiel, konnte sie es dann teurer verkaufen. Eine andere Frau hat gemerkt, dass zum Beispiel in ihrem Dorf die Jugend total sich langweilt und nicht wissen, die nicht wissen wird, mit ihrer Zeit anzufangen Ach, und hat okay. angefangen, einen Billardtisch mit ihrem Kredit anzuzahlen und äh, hat dann eine Bar eröffnet, wo sie jedes ähm, quasi pro Spiel Geld verlangt und die Jugend irgendwie beschäftigt sind und sie gleichzeitig Geld verdient. Und das sind nur zwei Beispiele von ganz vielen, die, die wirklich kreativ sind und gucken, wie schaffen sie eine, ein Einkommen zu generieren, das unabhängig vom Kaffee ist, weil der Kaffee nicht überall wächst mhm. und auch eben wir speziell Frauen unterstützen wollen, die keinen Zugang haben und wir durch den Verkauf des Kaffees den Kreislauf schließen wollten und ähm, dem Land, was wieder zurückgeben wollen, aus dem Verkauf heraus. Also weil wir, unser Ziel war, dass wir eine Alternative zum herkömmlichen Spendenmodell ja. schaffen, um nicht immer auf die Barmherzigkeit der Menschen zu hoffen und auf Mitleid, oh, die ewig armen, ähm, ewig unterentwickelte Land äh, oder Kontinent Afrika, sondern dass man wirklich sich auf Augenhöhe begegnet und eben durch wirtschaftliches Handeln Gutes tut. Und mhm. wir sind mega stolz, dass wir jetzt über 400 Frauen, fast 500 jetzt mit diesem Jahr einen Kredit vergeben durften und ähm, unsere Idee, unseren Traum, den ich mit meiner Schwester einzeln in unserer Küche-WG im Prenzlauer Berg <lacht> hatte, ja. dass wir das wirklich in die Tat umgesetzt haben und ähm, wir das jetzt auch wirklich umsetzen.
0: Also Nuro Coffee bedeutet in diesem Falle, es gibt kein Spendenkonto, keine Spendenhotline, sondern es gibt halt einfach das in Anführungsstrichen Medium Kaffee über dass ich, wenn ich den Kaffee konsumiere, dass ich dann diese Frauen dort vor Ort in Äthiopien unterstütze beziehungsweise nicht sie, sondern deren Business einfach unterstütze?
2: Genau. Also wir haben sowohl einen Verein, einen gemeinnützigen Verein, der ist zwar unabhängig, aber der, ist, also der wird primär durch den Verkauf von Nuru Coffee finanziert und, und, und eben realisiert. Nichtsdestotrotz, jetzt würde Jesse aus meinem Team sagen, Sarah, du sagst jetzt nicht, nein, wir nehmen keine Spendengelder an. Ja, klar. Ja. Man kann theoretisch natürlich direkt auch Spenden so, aber unsere Grundidee war, nicht noch eine klassische NGO ja, zu sein. Ja. Also es gibt so viele Organisationen, die bereits gute Arbeit leisten und unser Ansatz war tatsächlich, dass wir sagen, hey, wir wollen durch wirtschaftliches Handeln Gutes tun und dass die Leute gutes Produkt bekommen ähm, dass wir Arbeitsplätze vor Ort schaffen und damit Gutes tun und nicht dieses, ah, also mhm. nicht dieses... Lade es mh. ruhig
0: auf mir ab, ich bin ein Kind der 80er, ich weiß ja noch, wie wir damals <lacht> auf, in Anführungsstrichen, Afrika und Äthiopien geblickt haben.
2: Ja, also immer dieses, ah, oh, die Armen und die Kinder mit Blähbauch und Fliegen in den Augen und ich weiß noch, ich habe sehr viel in der Vergangenheit so Fundraising betrieben und habe für Entwicklung in andere NGO gearbeitet und habe ähm, Öffentlichkeitsarbeit gemacht und das war immer so die armen Menschen und die Bedürftigen und die Menschen in Äthiopien haben gesagt, es ist toll, was du machst, Sarah, aber wir sind so viel mehr als mhm. das. Wir sind mehr als die armen, unterentwickelten, bedürftigen Menschen, sondern wir sind auch stolz. Wir haben was zu bieten und fehlt leider die Mittel und auch die Chance, etwas eigenständig Umzusetzen.
0: Naja, zumal ja Äthiopien ja das, das Mutterland des Kaffees ist. Also wenn ich hier in Hamburg in meinen Stammläden bin, dann gibt es eigentlich immer nur zwei, zwei Ecken. Das eine ist natürlich irgendwie Südamerika. Mhm. Ich trinke unglaublich viel Kaffee, deswegen bin ich natürlich ein idealer Konsument und in dem Falle dann ja auch... <lacht> Partner, möchte ich sagen. Aber äh, ich habe dann trotzdem noch zu wenig Ahnung. Es gibt ja eigentlich nur die zwei Richtungen. Also aus, wenn ich mich nicht irre, dann kommt aus Südamerika tendenziell immer eher so der, der nussige, schokoladige und aus Äthiopien der fruchtige Kaffee.
2: Genau, also das gibt, ist alles, was ich weiß. Okay, da gibt es noch ein bisschen mehr. Also nee, im Grunde gibt es tatsächlich nur zwei Sorten. Es gibt quasi Arabica-Bohne und Robusta. Mhm. Und in Äthiopien wird ausschließlich Arabica-Bohne ähm, wechselt. und man sagt, das ist auch der hochwertigere Kaffee. Das sage ich nicht nur, weil wir äthiopischen Kaffee vertreiben, sondern es ist tatsächlich so, dass ähm, die Anbauhöhe, aber auch die Bodenbeschaffung ähm, extrem große Rolle spielen und ähm, dass in Äthiopien eine gute Bedingung herrscht. Ja. Aber natürlich hat auch Südamerika unglaublich guten Kaffee und es ist und aber auch zum Beispiel Vietnam also Äthiopien ist, obwohl, jetzt kommt der kleine kaffee aus mir raus. Voll okay, Jakob Lund, interessiert. zu. Interessiert. Ja. Also es gibt, wenn man bedenkt, dass Äthiopien das Ursprungsland des Kaffees ist, dort der Kaffee 1 entdeckt worden ist und auch das größte Exportgut des Landes ist, liegt Äthiopien aber im weltweiten Ranking nur auf Platz 5 der größten ja. kaffee -Expertüre. Also Brasilien, ähm, aber auch Kolumbien und Indonesien ist in, hat angezogen. Und was sehr überraschend ist, ist Vietnam. Vietnam ist ein Kaffeeland, das sehr jung ist und erst, ich weiß nicht, ich habe jetzt die richtigen Zahlen nicht im Kopf, aber äh, noch nicht so lange Kaffee produzieren und die aber so äh, effizient sind und so fortschrittlich, was, was den Anbau und die Produktion betrifft, dass die eben ja, okay. äh, massiv viel Kaffee im weltweiten Markt vertreiben und Äthiopien ein Land ist, das viel mehr konsumiert, als dass sie exportieren, weil das in der Kultur so verwurzelt ist und die wirklich dreimal am Tag ihre Kaffeezeremonie machen und so viel selber Kaffee konsumieren, was verrückt ist, weil zum Beispiel in, in Kolumbien oder so, wo auch guter Kaffee produziert wird, wird der Kaffee an sich gar nicht getrunken. Die Ach, trinken gar keinen okay. Kaffee. Die wissen, also dass, man meint das, aber es ist äh, ganz selten der Fall, dass ähm, die den Kaffee so trinken, wie wir das, mhm. wie, wie wir das gewohnt sind, ja. sondern die haben dann irgendwie, keine Ahnung, ich, ob, ich weiß, ob es Kakao ist oder oder Tee, aber ähm, das ist nicht so wie in Äthiopien, wo die Menschen wirklich den Kaffee über alles lieben. Habe ich ja
0: den Äthiopier in mir entdeckt. heute.
2: <lacht> ja, ja, sehr gut. Also
0: wirklich sehr, sehr intensiver Kaffeekonsum. Also der der Name des Podcasts kommt nicht von ungefähr, wobei ich jetzt nicht nur Filterkaffee trinke, sondern auch alle anderen äh, Varianten äh, konsumiere. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr viel Kaffee am Tag. Aber es ist auch kein Wunder, es sind ja auch mal lange Tage.
1: Gewinner des Tages.
0: Menschenbilder, Emotionen, die Gäste von Gottschalk und Gutenberg. das berichtet der Stern. Es ist ja so, dass am Sonntagabend Thomas Gottschalk und Karl Theodor zu Gutenberg den großen RTL-Jahresrückblick präsentieren. Mal zunächst gefragt, wie überrascht warst du, dass neben Gottschalk auch noch Gutenberg bei RTL moderiert?
2: Also ich habe das, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich habe mich verlesen. Ja. Ähm, weil ich die Kombination sehr merkwürdig finde. <lacht> okay. Zu Guttenberg. Äh, der heißt auch so. Ja ja, oder? ja, ja. Oder, ja. Genau. Also der Name, stimmt, ähm,
0: der Name stimmt. Okay, gut. ist der Nachname.
2: Ich kann den noch nicht so ganz deuten. Ich, ich finde es noch spannend zu beobachten, wie der sich so tut. ja Ich mhm. habe den irgendwie mit so einer Schutzweste irgendwie noch vor Ach, interessant, Augen.
0: Interessant, ja. Als Verteidigungsminister. Also das ja. ist so
2: das Einzige, wo ich den jetzt so als unnatürlich seine Plagiats. Ähm, Geschichte, das ist ja allgegenwärtig.
0: Vor zehn Jahren war der Mann selber Teil eines Jahresrückblicks, ja, ja. ja zehn oder sogar elf Jahre, ich weiß nicht, also 2012 war Wulff, im Februar 2012 ist Wulff zurückgetreten und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob er davor oder danach zurückgetreten ist, aber es ist rund zehn Jahre, es ist wirklich abgefahren. Der Mann war damals eine Art Kanzlerhoffnung mhm, der CSU. Total. Für dich als Bayerin, ich weiß, der Mann ist Franke, das muss man dazu sagen, du bist keine Fränkin, aber trotzdem ja äh, aus dem Bundesland Bayern, da kommt er ja nun beide her.
2: Ja, also ich muss sagen, hm, ich finde die Kombination ja, fragwürdig. Ich, ich weiß nicht, ob ich das... Äh, mal schauen. Also ja. Ich bin der Meinung, man muss jedem eine Chance geben. Thomas macht das eigentlich immer recht charmant und ich glaube, der kann jeden mitziehen.
0: Nein, der kann entweder jeden mitziehen oder er kann auch, wenn jemand das vielleicht nicht so toll macht wie Gutenberg, wir wissen es ja nicht, vielleicht macht er es auch fantastisch, also in der Außendarstellung war er ja lange Zeit eigentlich recht erfolgreich. Vielleicht nimmt er eben einfach auch grundsätzlich schon ein bisschen das Licht, weil Gottschalk ja auch durchaus dazu neigt, selber ein wenig andere zu überstrahlen. Es kommen übrigens auch noch andere, es kommen Sarah Wagenknecht, ich glaube, da möchte man dann einfach auch dafür sorgen, dass Twitter auch zuschaut und Christian Lindner kommt mit ich weiß gar nicht ob er alleine kommt oder mit Franka Lefeld, er blickt auf sein turbulentes Jahr zurück ist Christian Lindner jemand für den du dich begeistern kannst jetzt wo ich den Namen gerade genannt habe er ist ja immer auch dein Finanzminister
2: also ehrlich gesagt
0: schweres Atmen
2: nicht, was ich dazu ja, ja, seufzt
0: schweres Atmen ja
2: also ich will eigentlich über niemanden so herziehen aber ich glaube das Format ist genau dafür da dass man das so tut.
0: Das musst du nicht, aber du, du kannst natürlich.
2: Nee, also jetzt, wenn ich, wenn ich so an ihn denke, muss ich so an irgendwie so Spiegelreportagen denken, wie er so äh, Artikel, wie er so in seinem Porsche sitzt. Ach so,
0: und mit der Kuhflecken, Krawatte ähm, und die Geschichten? Ja, genau, genau. Also
2: irgendwie, das habe ich jetzt so, kommt mir gerade so in den Sinn. Mhm. Und das, das finde ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ob ich es so gut finde als Finanzminister, aber es war ja vor seiner Zeit, das muss man anerkennen. Also eigentlich bin ich da neutral. Habe weder gut noch schlecht ich beobachte das jetzt einfach mal und lasse es so stehen.
0: Das ist ja grundsätzlich auch gar nicht die schlechteste Haltung übrigens, dass man Dinge auch erst einmal beobachtet, bevor man ein vermeintlich abschließendes Urteil fällt. Übrigens auch in diesem Jahresrückblick sein wird jemand, den äh, ich sehr interessiert verfolge seit einiger Zeit. Und es war den Dortmunder Neumillionär Chico. Also Kürsat Yildirim, der vor äh, ein paar Wochen 10 Millionen im Lotto gewonnen hat. Und als naja, also als durchaus nicht äh, Problem unbehafteter Mensch in der Dortmunder Nordstadt ist ja ein durchaus prekäres Viertel, ist er ja jetzt halt Millionär dort und äh, lebt da eine Art modernes Märchen. Er hat schon recht viel Geld ausgegeben. Das wird natürlich jetzt von solchen Zeitungen wie der Watz und so alles nachgehalten. Also er hat sich ein Ferrari für 700.000 Euro gekauft, äh, Rolex Ohren ja. für 500.000. Was ich besonders gut fand, äh, waren 30 designer down für 45.000 Euro, nicht dein 15, Paar, 15 Paar <lacht> Balenciaga-Schuhe für 9.000, ähm, ich glaube auch nicht, dass er sich von denen distanzieren wird, äh, er ist nicht der Typ dafür und also er, er haut ganz ordentlich raus, Er ist auch ein Penthouse am Dortmunder Phoenixsee. ist also so viel, ich, du kennst dich wahrscheinlich in Dortmund nicht so gut aus, aber Nein. man tut den Dortmunder nicht unrecht, wenn man sagt, dass der Phoenixsee jetzt nicht direkt der Tegernsee ist. Also es ist schon ein bisschen, ein bisschen, <lacht> ein bisschen künstlicher. Aber dieses, oh diese Geschichte von Chico, die ist schon ganz spannend, weil der ist natürlich halt blauen Dortmunder Nordstadt und haut halt jetzt richtig raus, verteilt aber zum Beispiel dann auch äh, Essen an bedürftige Kinder. Deswegen schrieb die Bilder auch, heute kommt der Chico laus, das hat mir besonders gut gefallen und ist ansonsten halt auch sehr stark interessiert daran, dass es so seinem sozialen Umfeld in der Nordstadt gut geht. Ich ähm, erwähne das natürlich auch deshalb, da du ja nun auch vor einiger Zeit, ich will jetzt nicht sagen völlig überraschend, aber dann doch einigermaßen schnell zu Bekanntheit gelangt bist, und plötzlich ja im Fokus des öffentlichen Interesses, höchstwahrscheinlich auch mit etwas mehr Geld äh, gesegnet als vorher warst. Wie schwer ist es, mit sowas umzugehen? Oder anders gesagt, kannst du dich an diese Zeiten noch erinnern und brauchtest du Führung?
2: Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Es ist, äh, ich meine, 13, 14 Jahre her, mhm. also noch nicht so, so lange. Ich finde, es sind so zwei Sachen. Das eine ist, plötzlich in der Öffentlichkeit stehen, bekannt zu sein. Ähm, bekannt zu sein klingt, könnte man meinen, dass es schön ist, mhm. wobei ich finde, Anonymität zu verlieren, ist ja auch das, was Bekanntsein bedeutet. Ja. Ja? Ähm, und das ist etwas, das mir erst dann bewusst geworden ist, wie wertvoll das eigentlich ist.
0: Als es zu spät war? Als
2: es zu spät war. Und das ist so eine Sache, da muss man erstmal mal klarkommen, ähm, dass man eben von fremden Menschen vermeintlich erkannt wird oder meint zu kennen und äh, angesprochen wird. Und das andere ist plötzlich, ähm, Geld zu haben wenn man es vorher nicht hatte. Und ich glaube, dass auch meistens dann Leute wenig Bewusstsein haben, dass man auch Steuern zahlen muss. <lacht> oh ja. Rücklagen, weißt du, dass man Rücklagen ja. bilden sollte und so. Und das ist ganz oft auch mal so tricky. Und ich hatte immer, nicht Angst, Angst ist das falsche Wort, aber ich hatte immer so eine mh, Ambivalenz dem Ganzen gegenüber. Hm. Ich habe dem nicht nie getraut, diese, diese Aufmerksamkeit, aber auch dieses, dem schnellen Geld. Ich hatte immer das Gefühl, das kann morgen wieder weg sein. Deswegen war ich immer sehr, sehr sparsam. Aber du
0: kommst, glaube ich, auch aus einem im besten Sinne konservativen Elternhaus, oder?
2: Nicht so konservativ, ehrlich gesagt, <lacht> aber sehr äh, bodenständigen Haus. Genau, so, so ja, wollte ich das genau. verstanden
0: wissen. Also im, im besten Sinne konservativ, also sehr, genau, bodenständig hätte man es jetzt auch nennen können und ähm, vielleicht nicht für die ganz großen Höhenflüge sofort zu haben.
2: Genau, also es war immer schon so, dass ich extrem dankbar war für all das dass Leute auf einen zugekommen sind, das ist ja was Nettes. Ja? Die können einen ja auch irgendwie schief anschauen oder beschimpfen oder keine Ahnung. Und ähm, nee, Aber das fand, ich, das fand ich immer so ein bisschen, äh, ich bin das froh auf jeden Fall, dass meine Eltern da auch immer drauf geguckt haben, dass ich die Bodenhaftung nicht verliere. Ich wünsche, Zirko heißt der? Zirko. Zirko, genau. Dem wünsche ich nur alles Gute, dass er das Geld nicht zu schnell verbrasselt, äh, weil das schneller weg sein wird, als, als ihm wahrscheinlich lieb ist.
0: Also wenn er in dem Tempo so weitermacht, dann ist er äh, Anfang des nächsten Jahres schon wieder bei Null.
2: <lacht> ja, Wie, ich, weiß, ich muss mal recherchieren. Wie viel hat er denn gewonnen? Zehn, knapp zehn Millionen.
0: Aber steuerfrei.
2: Ah, oh, das ist natürlich cool. Mhm. Ja,
0: das ist nicht so schlecht. Da hätte ich jetzt grundsätzlich auch nichts dagegen. Aber ähm, ich würde dir und mir vielleicht grundsätzlich eine bessere Sozialprognose erstellen. Wobei, wer weiß, er hat schon, er hat wohl durchaus auch schon in die ein oder andere Immobilie investiert. Und da sind wir konservativen Seelen natürlich sofort da und sagen, ja, sehr gut, so macht man das. Ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt eine Immobilie in der Dortmunder Nordstadt kaufen würde. Aber das ist ja wie auch andere Viertel, kann das ja auch ganz schnell gehen, dass das Ding gentrifiziert ist und dann wollen plötzlich alle dahin. Das haben wir ja schon äh, woanders erlebt also von daher. Ne? Liebe Sarah, ich will dich gar nicht länger aufhalten, denn du hast einen Arzttermin.
2: Ja, genau. Mir wurde schon signalisiert, so, Sarah, wir ah, okay. los. okay, ich okay. Ich... Das habe ich
0: gar nicht gesehen, aber <lacht> ja. ich dachte, ich, ich, ich habe auf die Uhr geguckt und dachte, nein, um Gottes Willen. Also das ist nur wirklich das Letzte, was ich in diesem Jahr noch machen möchte, dass ich einer schwangeren Frau ihren Arzttermin versaue. Das ist, das, das ist nicht gut fürs Karma. Es tut mir
2: total leid. Ich würde viel lieber noch länger, ich finde, das macht richtig Spaß. Und ja. So, was hast du noch auf deiner Liste? Was können wir noch besprechen? Ähm, aber vielleicht gibt es eine Fortsetzung.
0: Wenn du das möchtest, dann ähm, sichere ich dir eine Fortsetzung zu. Super gerne. Wirklich sehr gerne. Sehr, Hat sehr mir gern. auch sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und es gibt noch eine ganze Menge zu besprechen. Ähm, also fühl dich herzlich wieder eingeladen
2: super gern. Also hat wirklich Spaß gemacht und es ist äh, schön lustig. Und ich habe jetzt die News äh, durch dich jetzt auch erfahren. Ja, vieles wusste ich gar nicht. Ach, das
0: ist sehr gut. <lacht> Deshalb
2: danke für das Update.
0: Sehr, sehr gern. Sehr, sehr gern, liebe Sarah. Ich wünsche dir für die äh, restlichen Wochen und Monate, die dann noch kommen, was wünscht man da in dem Fall? Wahrscheinlich einfach gutes, gutes Gelingen, ne? oder was sagt man da an dieser Stelle? Viel Spaß, ausreichend Schlaf.
2: Ja, das und irgendwie, ja, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, deswegen ähm, vielleicht ist es besser so. Du,
0: meine Tochter ist sieben Jahre alt und ich äh, wiederhole das, was viele Eltern mir vorher schon gesagt haben und alle recht hatten, es wird einfach immer besser.
2: Oh, das ist schön. Da habe ich ja was, worauf ich mich freuen kann.
0: Das kannst du wirklich, das kannst du wirklich. Genieß die Zeit.
2: Super, herzlichen Dank. Gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. und Machen ähm, wir.
1: Mach's gut. Dankeschön.
2: Mach's besser. Tschüss.
1: Euer Jan Müller